0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了超过22万的粉丝，同时也有在经营 Instagram 和 YouTube 频道，希望可以在这个平台和大家交流更多个人想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T。People, occupation, society, travel 四大方向主题来谈，从自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来吧！现在在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts 和 KKBox 都可以收听得到《Emily 抱抱》。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。哈， e 大家好，我是 Emily。我这个礼拜做了一件很久没做的事，就是去看电影。<笑>我后来才发现，原来自己已经很久没有进电影院了。我去看一部韩国的搞笑动作片，叫做《特务搞飞机》。如果大家之前你有看过那个非常好笑的《机不可失》，我觉得你也会喜欢看这一部，因为它就真的很疗愈、很舒压。然后很厉害的是，剧组他们特别从好莱坞的。片场把整个波音七七七的飞机套装全部引进到南韩来拍摄，他还原机舱整个内部的设置。我真的吓到，因为我觉得他的商务舱的座位看起来很厉害，而且甚至连航空公司的标志、座位颜色啊、空服员制服，甚至细致到连餐巾纸或者是飞机上的。点心都是特别做的，我还在想说怎么弄的，它就是真的飞机油、哦，搞得我很很想上去服务，整个服务很上升。我也有在粉丝团办电影赠票活动，那我赠了十张票，准备送粉丝去看电影，然后我发现粉丝们的回应都非常热烈，尤其是留言们就出现很多的地方妈妈们，很有感触，毕竟他们压力真的很大。但我觉得这是一部很适合和家人、好朋友一起去开怀大笑的影片。那我记得记得要带一桶爆米花进去，因为我觉得这样子更更舒压。九月十一全台上映中，推荐给大家这一部爆笑的动作片。那我们先来阅读一则 iTunes 上的留言，有一位追踪很久的小粉丝叫做 Pinron， 他说：“听着听着，脑中就会浮出很多的想法。”尤其喜欢听 Emily 讲英文，会有种莫名想学英文、想去听懂的感觉，而且会不停的重复播放 Emily 讲英文的句子。希望 Emily 可以多多讲英文哦！谢谢这位可爱的小粉丝喜欢，然后也谢谢你不停的重复播放，贡献如此多次的点阅率。那你一定很喜欢小知识，因为每一次开头都会有固定有几句英文。我上次呢也收到有一封私讯说，虽然他听不太懂我讲西班牙文，哎、欸，你们不知道有没有听上一集有西班牙文的广播？我觉得自己听起来也觉得非常的很像在搭飞机的感觉。然后粉丝就说，因为他很喜欢听我讲西班牙文，会因此而想学，因为喜欢上那个语调。然后也有粉丝说，他睡前听几次才要睡觉的那一种。非常感谢大家喜欢。我我觉得，如果可以激发大家学习的动力，那就是真的太好了。因为有时候我们会在某一个时刻，突然会对一个东西有兴趣，想学，或者是以前自己很讨厌的，然后因为某个突发的事件，让自己产生兴趣。那这个时候，我会跟大家讲说：，就是你不要对那个感觉视而不见，你顺着自己喜欢的想法，尝试着去做做看，然后看看学习会产生什么样的火花。应该有很多人很久没有感受到那种热切想学习一种东西的欲望了吧？所以我觉得这应该会是一个很棒的惊喜。所以期待这个粉丝的努力学习耶，欢迎跟我分享更新后续的发展哦。然后上一次看到有一则粉丝团的留言，他说：“我的姐姐也是在国外的空服员，但是最近疫情的影响，国际线停飞，边境管制有漏洞，所以她也害怕飞国内线。”目前是申请延长假期，在一家休息。姐姐说过，虽然这个工作不太需要需要脑力，但是公司经常有人喜欢八卦，还有议论同事。那他自己自认自认为不是那种人，以前也出现华人霸凌他，跟公司投诉也没有用，总会在背后呢，会有很多人制造他的流言蜚语，所以他萌生了想要转职去做房地产中介的想法。那因为姐姐一直对房房地产有兴趣，想换一个环境，换一个开始，也许会有突破。但她担心这个工作比空服员更辛苦，然后她问了我的意见，我应该支持她吗？老实说、哦，哈，我觉得航空业本身就是一个很封闭的行业。我以前在现实动态也常常告诉大家，在飞机上的组员日常其实就是去讨论公司啊，去讨论其他的人。就是这个间公司里面的人，那我觉得他本来就是航空公司的职场文化，可是我觉得也不只是航空业，也会是大部分公司的文化，因为我觉得很多人应该就是吃饱太闲。可是这个女生的问题是在于，在职场里的环境不适应，然后你有曾经被排挤的经验，你过得很。压抑很辛苦，那我觉得这个时候换环境似乎是一个选项，因为如果你长期累积太多的不开心跟压力，是一件很可怕的事，而且我们也不能一直让我们自己的情绪处处于很低落、很负面，这会影响到生活，也会影响到工作表现。但我觉得至少他很确定自己对什么感兴趣，也有勇气去想尝试换个新环境。我觉得还蛮好的，也很有勇气。虽然你生为家人跟朋友，你无法帮他做任何的决定，可是我觉得基本上你在旁边的支持、理解跟陪伴，这一点是很重要的，至少可以给他一些力量。那至于你担心工作辛苦这个部分，其实很多工作都很有辛很辛苦，你无法比较，你也无从比较。我觉得取舍抉择就是，你只需要去搞清楚你自己想要什么。那接下来就是只剩勇气跟行动。职场碰到的人际关系一直是很多人的困扰。做人是否比做事重要呢？在 IG 上，我特别问了大家，觉得职场最烦心的事是什么？然后回应如雪片般飞来。看到大家的回应，就很多是受不了主管啊，比如说他就是出一张嘴啊，同事双面人，或者工作无缘无故被害。然后有猪队友、同事、主管差别待遇、倚老卖老等等，有很多很多令人暴气的事。我隔着那个手机屏幕的回复，都已经感受到大,大家的委屈。职场人际关系其实是一门必须要修的学分，而且其实你无法避免，因为很多事会因此而来。很多人太小看做人处事这件事情，因为工作能力我们可以先不用谈，可是。你因为关系处得不好，人际关系不好，你可能会有树立敌人，或者是莫名得罪人，就会让自己在公司很过得很不舒服。那尤其是个性会比较内向的人，通常这些人呢，他比较不敢讲出来，然后会比较逆来顺受，那就很容易被熬被害。导致你在公司很难生存啊！而且你不止在这间公司，以这样的个性或者是以这样的方式，你去其他的公司也是一样的。所以，我们今天来好好聊一下，很多人碰到的职场“五四三”，我们来一起释放一下我们在职场里碰到的负能量。当然，也要学习如何自保，或者是我们该建立什么样正确的心态，让我们自己在职场上的发展很顺利，也减少自己碰到鸟事的机会。首先呢，我们应该要针对爱八卦的职场文化来发泄一下，就像我刚刚一开始举的例子一样，在公司很多人会喜欢讨论别人的私生活啊，像比如说以我们公司来讲，可能你会常常非常班的时候，你会听到说，诶，某某某某有个有名的空腹院，就是或者是谁谁谁很喜欢跟机长交往、啊，诶，她的男朋友都是机长，或者是她现在跟谁在一起啊？据说她跟那个主管谁谁谁也很熟、啊，他们常常去吃饭什么的，所以她。平步青云之类的这种话，然后有时候我自己在飞机上都会很傻眼，我想说谁啊，在讲谁啊？因为我很长都不知道谁是谁。对于八卦发生这件事情，我在我的我自己本身的职场上是很后知后觉的，也有可能我没有把那么多的心思放在别人的私生活身上，而且其实公司有很多就是在 list 上的组员，就是很有名的那个我都不知道。我的朋友还因此觉得我太夸张，因为我不知道事情实在太多，而且我其实也不太喜欢那种一直说别人闲话的人。而且最可怕的是，有一些人讲说：“哎，谁谁谁啊，那个人他连看都没看过，也不认识，都可以八卦出一堆对方的事，讲的好像他就在现场。”他以为他是刘宝杰吗？傻眼！我觉得对有一些人来讲，他是。讲来娱乐消遣，或许没有其他的恶意。可是老实说，你讲这些东西不会对自己比较好，就是纯粹是那种八卦、看笑话的心态。所以我在飞机上工作十年后，认真学到一件事情：，事情的真假它并不是重点，因为这个是大家共通的话题，然后他们彼此在飞就是工作上取得共鸣的方式。不太需要认真去看待，但是有一件事情就是我们管不了别人的嘴巴，但是我们可以管自己的。像我自己就曾经是在当成被当成闲言闲语的对象啊，就曾经被讲，应该也很长啦。<笑>这一点我在我经营自媒体的时候我就有自觉了，因为这是逃不了的。我曾经听过以前的室友跟我讲说，因为他们。同事在飞机上休息讨论的时候，就有同事讲到我啊，讲到 Emily 这样，然后就有人开始讲说，听说啊，我的个性很不 OK， 很难相处，很机车之类的。然后我之前的室友就默默跳出来说，呃，我有跟他住、欸，诶，他个性很 OK 啊。然后其他人就默默的闭上嘴。可是其实这些人，他们也。不认识我，他们可能就是从别人的口中认识我，然后因此而就是谣言、传言、听说，所以就是这样子在讨论。可是我自己认为，只要我自己没有对不起任何人，其实他就是很站得住脚的。那不是真实的东西，久了之后也会不攻自破。所以我一直是很能调试自己的心态，面对这些八卦留言。我觉得在一般办公室里，应该有很多人喜欢议论别人的同事吧，或者是甚至连对方的另一半是做什么啊、家庭背景啊，都可以如暑假真的讲出来。我觉得这些人应该根本要去中央疫情指挥中心工作啊，可以去疫调哎、欸，他们就是，我觉得这个就可以发挥他们的才能。我觉得其实不要去评断一件你根本不清楚或者是不确定的事，更何况很多事情是跟我们本身一点都没有关系。我建议不要让自己变成那种人啦，因为你自己也不想被讲的话。我觉得就是不要去造谣，随便去批评别人。另外呢，职场小圈圈的文化也让人觉得很累。我之前就有听过，我有在月子中心工作的朋友，他就跟我分享过啊，因为他。一进去的薪水跟职位是比较好一点的，比较高，工作能力也比较受老板的赏所以其他的同事就在这个时候就会不爽，有点排挤他，然后就会特别组成一个小圈圈针对他，都要等着抓他的小辫子。如果比如说刚好有。文件打错啊，就会再故意有老板的群组，就大家都看得到的里面，就是 tag 这位女生，就标注她说，谁谁谁，你哪里弄错咯，要改哟、哦，然后就有点就是在看她笑话的感觉。这种人，我觉得我我相信听到这里，应该很多人要跳起来，就是说，对对对，没错吧？会不会觉得很奇怪？为什么有一些人就是没事喜欢攻击人？可能是因为在办公室里，同事间有利益冲突，或者是一种嫉妒心态。也也有一种人，他是一直在跟别人比较，不管是工作能力、学历呀、啊、外表啊、薪水啊，或者是谁升迁的比较快，这些都是变成可以攻击的点。我觉得，或许职场里有很多的不公平，有些人可能很有主管缘。可是这个也不是对方的错。如果套上套在我朋友这个 case 来说，其实是他的工作能力相对好，所以让主管的印象更好。那我们去想换位思考，去想，如果我们是老板，这不是很理所当然的吗？这时候如果你是同事，你应该要想的是他的过人之处是什么？那他做对了哪些事情讨老板欢心，或者是让老板觉得他很优秀？他的优点是什么？让他可以在他的工作职场里面发展顺利。而且残酷的事实是，就算这个职位不是这个女生来担当，也还会有别人啊，或者更优秀的人去做那个位置。所以这个时候，我觉得，与其搞小圈圈，全全不如应该是要收起这种比较自卑的心态，想想自己该怎么建立自己的自信心。那做好自己的本分以外。另外一方面，你也要去想一想，怎么样去增进自己的工作表现，让自己的能力也有机会被老板看到。我觉得这个才是对自己真正有帮助的事。有时候诋毁对方，并不会让自己变好，只是会让自己看起来好像更手足无措。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 safety demo 安全示范。那 demo 这个字是 demonstration 的缩写，因为太长了，所以我们都会简称 safety demo。安全示范录影带呢，是大家每一次在搭飞机的时候都一定要看的。那会在什么时候看呢？通常都是在飞机后推的时候，然后飞机已经在滑行，这个时候安全示范录影带就会播放。那它大概是五分钟的时间。那为什么安全示范是很重要的呢？因为它会告诉你，你离你最近的出口在哪里。然后，比如说机舱施压的时候，你的氧气面罩会从哪里掉下来？你应该要怎么样去戴它？怎么样使用？那你的救生衣是放在哪里？所以观看安全示范其实是非常重要的。那在播放安全示范录影带的时候呢，空服员都在做什么？其实这个时候我们都会先去检查客舱里面的电视是不是都是 OK 的，也就是每一个客人的电视都可以看。如果我们发现呢有客人的电视是不能看的，我们就会请帮他换位置这样。那这个时候我们公司会比较严格，我们会。会让所有的客人都坐下。那这个时候如果有客人想要去上厕所，我们也会阻止他。那什么时候呢？我们要做真人版的安全示范，就是在当客舱的电视全部都坏掉的时候。这个时候就是一定要做了，没办法。但其实我飞了将近，就是现在是十年嘛，真正做。真人 live demo 的次数应该不到十次，因为它的几率是非常低的。<笑>有一次我记得，从巴黎要飞回香港的班机上，然后那一次呢，好死不死电视就刚好都坏掉了，所以我就已经准备要做 live demo 了。可是因为在地面的时候。空调又坏掉，所以整个客舱是非常热的。那我们就载到一群很可爱的台湾客人的旅游团，然后那些阿姨们呢、啊，他们就在一直很热，他们就刚好有扇子，后拿出来扇风。然后我一边坐的时候，他们就一边帮我扇风。他就说：“哦，好热哦。”他说：“你一直还要在那边比那个，好辛苦。”这样阿姨帮你扇，然后就觉得他们很可爱。可是，在做 live demo 的时候，我其实有时候我们内心其实也也是会觉得有点小小的尴尬，因为以前还没当空服员的时候，会觉得说，哎、欸，空服员上去比这些姿势好像很帅，但真正做的时候，尤其是都没有。就是电视坏掉，然后当你准备要站在那边做 live demo 的时候，客人的眼神全部都是投射在空服员身上，因为他没有地方看嘛。那所有人都在看你啊，然后你就很干的在那边比说，就是你要示范救生衣穿啊，你要示范氧气面罩怎么戴啊，这些。就我觉得跟客人对到眼的时候，有时候我会觉得蛮好笑的。有一个比较特别的点，就是在于像。一般正常在播放的时候，到一半呢，不晓得你们没有注意到，空服员其实都是要走去比出口的。当你们听到 ，Flight attendants are pointing exit now， 这个时候。其实你就会注意到空服员都会走出去，然后跟你比最近的出口在哪里。这个时候我都会很担心，就是客人在半路了就把我拦住，然后就跟我说：“哎，小姐，小姐，你可以帮我干嘛吗？”然后我就会用眼神跟他示意说：“等一下，等我比完出口再来找你。”这样子。然后因为客人都不,不太会知道为什么空服员在这个时候会走走进去客舱，其实就是为了要比出口。那有一次我记得我在巴黎，在拉法叶。旁边的餐厅吃饭的时候，然后我就注意到那个店员啊，他跟两个店员一一直在那边就是讲一些很小声的话，很像在讨论我，因为他们一直在看我，然后我就想说他们在讲什么，原来他们是在猜我是做什么的职业，所以他刚好就是好不容易鼓起勇气，然后过来。问我说：“哎，请问你是不是模特然后我就觉得很可爱，我就说我不是，因为他就用很比较不流畅的英文来问我，然后我就讲说我是 fly attendant 这样子，然后他就超级可爱的，他整个就想要站起来，他就说：“哦，所以你是在那边比。” exit 的那个吗？然后就一边说着，然后双手平举在跟我比说出口的那个，他就说：“哇，好可爱哦 ，so beautiful。”这样子，然后就觉得非常的有趣。就是大家对空服人的印象就是比站在课堂里面比出口，然后就非常帅气。那国外其实也有很多的很有创意的安全示范录影带，比如说跳舞啊、唱歌啊，还找明星拍摄啊，或者是模仿电影，甚至有些是用。用卡通的方式，那我印象很深刻，就是像维珍航空之前就有请三十六个舞者一起去拍个 MV， 然后跳舞。我个人觉得那首歌非常的好听，而且很洗脑。因为主要为什么要用很创意的方式呢？因为要吸引乘客的注意。安全示范，你可以最好是你了解他的资讯，然后你吸收。所以呢，越吸金当然是对客人来讲是越加分的，然后也愿意会越有。记忆深刻的地方，这样子，然后其实对航空公司也是一个品牌的加分。然后希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。另外，我们一定要谈的呢，就是台湾特有的职场文化，资深之前的故事，就是很多人应该常常都被老鸟电到。听到就是很害怕，像某某航空公司的学姐之一直是很严重的。每次朋友见面啊聊这个，都会跟我讲一些很不可思议的事情。多半是菜鸟要主动做光学姐的工作，比如说在飞机上、啊，服务铃一想，学妹就要以描述的方式冲出去客舱，然后搭配一句“学姐，我来就好”。然后你如果让学姐站起来，你就完蛋了那种感觉。<笑>有时候还要。睁眼说瞎话。有一次，我朋友跟我说，他上线没多久，然后要推免税品出去卖。他整台免税品的车是很重的，在移动的时候呢，都会有声音，尤其是在推拉向前。然后我们还要踩刹车，因为车子上面有刹车。然后因为会一定会出声音，所以学姐就那时候就看不过，就说：“哎，你们拉车实在太吵了，我来示范一次给你们看。”结果学姐呢就示范一次。一样很大声啊，然后我朋友就很傻眼，想说这个示范到底哪里小声呢？可是嘴巴还是不能顶撞啊，就只好乖乖说：“哦，好，知道了，谢谢学姐。”我觉得超级好笑，就是有时候这种文化就是会让菜鸟很辛苦啊。然后，呃，也是为什么那家航空公司特别会喜欢应接毕业生。我在这里就不指名了，因为应该很多人知道。因为相对你是应届毕业生，可能就比较不敢顶撞啊，然后你也没有其他的企业文化。我觉得不合理的刁难跟刁难跟那种迫害是很不应该的。可是我觉得，身为新人跟菜鸟，你要有比较灵敏的工作态度，因为你不会的东西比较多。那主动学习是可以最快的方式，让自己很快就上手，然后比较。也不会担心说你会麻烦到同事啊，而且有没有想过，有一些人为什么比较不容易被电？很有可能是他很会看脸色，然后反应很快，学习很主动，或者是他很有礼貌等等。然后他也会把自己份内的工作提前做好。那这些表现相对来说，如果他是也是一个新人菜鸟的话，他就会让人家就是他的人际关系相对比较好，所以也会比较讨喜。那当然老鸟可能也比较不会电到他。像朋友，他是当主管，他也跟我分享说，现在也常常出现很爱顶撞啊，自我感觉非常好的新人，不知道自己有哪来的自信，也不主动学习，然后也一副无所谓的态度。可是如果真的是这样的话，被电好像也只是刚刚好，因为毕竟这是职场，也不是办家家酒，你要为自己负责，因为你是去那里赚钱的，没有人有义务一定要帮你做什么。所以我觉得。如果你是一个职场社会新鲜人的话，你比较你要展现出你主动积极那一点，应该是我觉得是你一定要知道的美感。好，接下来我们要讲的就是大家心中的刺，就是主管。有我收到很多的讯息，都会说主管就是一言堂啊，只出一张嘴，死不认错啊，或者是会被推出去背主管的黑锅、啊、等等。有朋友跟我讲说，有一个公司有一个部门的主管，他平常说话的态度就是一一股觉得对方是智障的感觉，就是让别人不想跟他说话。然后他会习惯讲话很大声，可是因为他是主管，让大家好像就是让着他。但是因为这位主管最大的问题就是和别人互动嘛，然后他讲话又很大声，导致他的底下部门流动率很大，很多人都待不住。可是神奇的是，就是他也没有被检讨说，说被更上面的主管检讨说是否不适任啊，不上管理啊，还是有其他的状况。如果呢，大家遇到这类型的主管，千万不要去过度的怀疑自己哦，因为问题不见得是出在自己的身上。我自己就曾经碰过，就是什么都。好像也没有很厉害，但是他就是会出一张嘴，一直讲，一直讲，一直谁谁亮，然后每天看到他都很烦，就很想翻白眼。但是我去上班时，都还是带着不得罪人的笑脸啊。因为很现实的是，我们必须要去适应主管的管理风格，从来不可能是主管去配合属下。那我们撇除掉任何那些不公平的事情，我们应该去想一想的是，主管的工作期望是什么？他最在意的点是什么？然后，身为属下，我们是不是都有做到？你自己的绩效如何？因为绩效就是最直接的工作表现，有的时候主管也是直接看这个去判断。那主管衡量我们的这些指标，都是他平常的观察的点。那除非你离职换老板，不然你不管。他的个性怎么样？你还是要一直跟他相处，所以我觉得在这个时候，我们不妨多花点时间去想想要怎么样跟这个主管和平共处、经营关系，这样对自己才是比较有利的。而且长远来看，如果你在这间公司就是继续待下去的话，你的日子也会过得比较舒服。我在看有一本书叫做《职场最重要的小事》，作者是谢文献，那本书有提到。老板呢，并不会感谢你做牛做马，你做多少不重要，而是你做好多少，以及你多常做正确的决定才重要。那在职场里面，我们也常常会遇到一些冲突事件啊，或者是因为沟通不良产生的问题。那不管你愿不愿意，有时候这些错就是直接落在你身上，然后你可能因此就黑掉了。或许不不一定是因为你的问题，有可能是第三方啊、主管啊，但你最终成了受害者。我要举一个发生在我身上的事情，因为这是我自己发生过，就印象很深刻。有一次，我看知名的时尚杂志还有保养品合作，那因为合作的窗口在沟通方面出了问题，导致我交稿的照片出了问题。那我在猜想，就是之有可能留给客户很不好的印象。我大概简短的讲一下事情的经过。一般我们在接到一个合作案子的时候呢，我们会先确认要拍摄照片的一些大纲，就是等于说这个合作案要出现哪些照片。等到要确认后呢，我才会进行拍摄。可是那一次合作的窗口一开始并没有给我一个很明确的拍摄大纲，那让我的想法去发挥。那这时候我当然就是很用心的去啊租了场地啊，去布置啊、拍摄啊，所以没想到在第一次交稿的时候，窗口就跟我讲说：“哎，客户需要你在国外喝咖啡的情境，要麻烦你补交。”这个时候我就觉得，诶怎么有点奇怪？如果他有这样的特殊需求，在一开始理论上也应该要先告诉我，这样我才来得及作业。那当时我就讲说，哦，好，这样我了解了，那我会准备一些照片，然后我就有问说，不知道有没有其他的需求呢？窗口那边就告诉我说，啊，没有其他的照片需要，那我这边就是会另外补拍照片传上去。后来我也是这么做了，没想到过了两天之后。窗口就跟我讲说 ，Emily， 客户说这几张喝咖啡的照片已经在你的粉丝团用过了，这样子好像没有诚意。我们自己下去公司旁边的咖啡厅，又再帮你补拍一次咖啡厅的照片。然后我听到我整个就是啊，你说什么？我就黑人问号，因为那些照片明明就是我补拍的，根本就没有发布过。所以我再一次跟窗口确认说，我不知道哪几张照片，你可以传给我看一下吗？后来我就发现，原来窗口没经过我的同意，他直接抓我以前发过的咖啡旧照，然后直接补交给客户，也难怪客户看到的是发布过的照片。然后这时候我整个人超火的，我就直接跟窗口说：“你没有经过我的同意就补发给客户，然后去挑我之前的照片，这样好像不太对吧？”然后这时候窗口就跟我讲说：“哦，因为客户很赶着要，所以我先抓给他们。”听到这里，我整个就是很滚呐、啊。因为整理下来，这个窗口其实它犯的职场上一个很大的错误，就是我整理下，我觉得它就有三个部分是还蛮重要的，就是像第一点，它缺乏沟通，然后去误判状况，因为一开始从不需要大纲，然后到补拍，然后在后面又补上新的照片，这样来来回回其实已经很多次，然后就是浪费彼此的时间。然后第二点是，它让客户对我产生误会，它误会。客户可能会误会我说：“哎、欸、，Emily 其实是不想要补拍，所以拿旧照片来搪塞。”可是其实，在那当下，我已经在拍摄补交的照片了。那第三个他做错的地方就是很自作主张，他没有经过我的同意就直接抓到粉丝团的照片，这样于情于理其实都是站不住脚的。我虽然很生气，可是因为这是工作，还是赶快补上了照片。但是因为这个沟沟通的过程，也是间接直接害到我，可能就是留给客户很不 OK 的印象，然后伤害到我本身的信用。所以我觉得这这类型的事件，就是我们自己平常在职场上真的要很小心的。很多因素我们不能控制，但要避免自己成为受害者，就是你要做好自己全部可以做的事。比如说，你事前的沟通都要有记录啊，像我们喜欢用 email 来往来，就是白纸黑字都有规定。那这些东西以后留着，这不是口说无凭的，你又可以用来保护自己。因为沟通的过程，两两个人的有时候会彼此误解，也需要一再的确认。当这些东西都做好了呢，剩下的就是我们自己如何全力以赴去做我们自己该做的事情。而且我觉得信誉它是一个长期累积的，并不是一次两次。我希望在客户的心中，我是一个呃会准时交稿、好配合，然后作品都有一定水准的 KOL。所以我会把自己的事情做到最好。那我觉得这样对自己未来的职芽发展才是有帮助的。然后跟你合作过的人呢，也有这个机会去帮你，比如说打免费的广告啊，他会跟别人推荐你啊，因为你的用心，别人就会看到。那如果有其他的合作的机会呢，也会优先去想到你。我觉得这样子就是在无形中你可以帮自己累积一个好的人脉。那我要给大家一个很棒的方法，就是你可以做记录，学习做一种记录，去记录自己的各种工作指标。比如说呢，你曾经帮公司谈成几个 case， 你每个月的业绩是多少？你的新开发客户数是多少你收过客户多少的赞扬信啊？等等这些，然后你去观察自己的 KPI 表现，比如说，然后你也可以把自己的学习计划写下来，因为数字呢，它是最直接的证据，是一种它可以量化你自己的。表现指标，也就是职场说的绩效指标。那这些东西记录着有什么好处？对你的未来会很有帮助。因为当你自己要讲自己做了多少事的时候呢，你有东西可以佐证嘛？这是你的证据，它对你未来的职业发展是很大的帮助。尤其是啊，如果你打算要之后去跳槽，或者是跳到更棒的工作。这些记录就是一大助力，因为你整个把成绩拿出来，就非常有说服力，骗不了人。像我自从开始经营自媒体之后，我就会开始记录我跟多少厂商合作，然后我每年有多少合作成功的 case 啊，有哪些很大的案子啊，那我自己会一整年会统计下来，我会跟去年做比较。不是跟别人比，是跟自己比。就是，诶，我跟去年比是比较进步还是退步？那比如说明年我需要做什么样的修正，可以让自己更进步？因为我觉得你不管在什么样的行业工作，你最终还是要回归到自己的核心竞争能力。当然啦。在职场中，只有专业，它其实是远远不够的，因为职场环境你脱离不了人际关系。那你除了要有良好的工作态度，你要试着跟所有人相处。当然，你不用喜欢他们，因为同事跟朋友是两件事情，他本来就不是朋友。可是你不可以放弃跟他们相处，尤其是每天都会看到的人。当然，如果你们是假设是不同部门，也没有交流机会，我觉得那就还好。可是，如果你都要碰到，都要就是讲话那种的，我觉得至少你还要维持一个还可以的关系，这是必要的。然后最后呢，我要送大家一句话：心态如果改变，去哪里都一样；心态如果不改变，到哪里都一样。大家如果有必胜的职场人际关系秘诀，也欢迎跟我分享哦。那希望大家听完这一集的“小人退散”，怎么样建立良好的职场人际关系，在可以帮助大家未来的职场之路都很顺遂。那期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团里或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我喽。